0: La Caja Ya Tiene Voz, y aquí hablaremos de todo un poco, de potes, de emociones, de salud, de bienestar y de todo el universo que engloba ser mujer. Un espacio creado para llenarte de todo lo bonito con invitadas, recomendaciones y muchas conversaciones que te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti misma. Hola, mi nombre es Maggie Aristi. La Caja Rosa empezó... Por mi curiosidad y mi pasión por la belleza. Yo soy una fiel amante de los potes. Pote significa frasco en, en dominicana. Y la verdad es que todo empezó un día que yo estaba de viaje y cuando estoy pasando el control de seguridad, me quitan todos mis potes. La verdad que yo me sentí desnuda y era porque esas, esas medidas que yo tenía en ese momento no eran las adecuadas para yo viajar con una maleta de mano. Inmediatamente yo tuve que ir a una farmacia a reabastecerme de mis cosas de cuidado personal y, oh, cuando yo llego a la farmacia, mágicamente yo veo estas góndolas repletas y hay una, toda una sesión completa de Travel Size. Yo quedé impactada porque aquí en República Dominicana yo nunca había visto esos, esos potes tan pequeños, esos frascos así como versión eh, pequeña que tú las puedes llevar con facilidad a cualquier sitio. Y yo dije, wow, pero esto es lo que me va a resolver la vida a mí, no solamente cuando yo me, me vaya de viaje, cuando me toque nuevamente, sino que yo era la típica que tú le decía, ah, mira, vámonos de fin de semana por dos días, y yo llegaba con dos maletas. Una maleta de ropa y una maleta de, de productos. Entonces yo dije, wow, esto también me va a ayudar a yo no tener que cargar tanto y a yo no tener que, que andar con esos potes grandes. Y también yo dije, pero espérate, también cuando yo quiera probar algo, yo no voy a tener la necesidad de comprar el producto en tamaño eh, eh, full size, en tamaño grande. Yo voy a tener la oportunidad de que si yo quiero probar tal cosa, yo la compro en este tamaño pequeño y si me funciona, perfecto, pero si no me funciona, no pierdo mi dinero o no me tengo que quedar con un producto que no necesariamente me gusta o que no necesariamente me funciona. En ese momento fue como que, eh, fue el, el momento relámpago así donde yo dije, wow, yo tengo que buscar la manera de ver cómo yo le cuento esto y de cómo yo le llevo esto a mis amigas en, en principio y como a, a otras mujeres que yo sé que están pasando por lo mismo que yo y que yo sé que van a estar igual de asombradas e igual de agradecidas con este descubrimiento. Lo primero que yo hice fue crear una cuenta de Instagram, porque en ese momento estaba muy de moda, valga la redundancia, la moda. Eh, era el momento en el que las fashion bloggers estaban explotando y todo el mundo hablaba de moda y este era como la, el tema de momento aquí la belleza todavía no estaba tan en boga, las marcas incluso todavía no estaban apostando tanto a, a este tipo de campañas, así como vemos ahora, ni habían eh, estas chicas beauty bloggers, como también tenemos en, en este momento, estamos hablando de hace cinco años, y yo dije, luego que yo estaba como muy emocionada con la idea y demás, yo decía, wow, pero, y cierto si la gente como que no le, no le gusta, o como que no lo mueve tanto como a mí, y yo dije, bueno, pero vamos a crear una cuenta de Instagram y, y de repente por ahí yo puedo empezar a dar consejos y tips y puedo empezar como a medir y a tantear qué tanta aceptación puede tener esto en la gente, en el público y de paso Ayudo a, al grupo de mis amigas y también a muchas de las mujeres cercanas a mí que me viven preguntando tips o qué mascarilla tú usas o mira cómo tú te haces esos, esas ondas o mira cómo tú tienes esas pestañas tan, tan largas porque yo siempre me he hidratado mucho las pestañas. Entonces yo dije bueno, vamos a crear esto aquí de una manera que pueda servir de apoyo a estas mujeres y para ir tanteando cómo la gente ve y acepta un proyecto que tenga que ver 100% con belleza, que en ese momento yo no tenía conocimiento de alguno aquí en el país. Ese fue mi primer paso. Y lo, algo que mucha gente no sabe es que realmente yo soy publicista de profesión. Yo estudié publicidad y me especialicé en marketing digital. Trabajé muchísimo tiempo en agencias de producción y en agencias de marketing. Y de hecho, yo manejo una agencia, yo soy dueña de una agencia eh, que se llama Social Mood, donde increíblemente el 90% de las marcas que manejamos son marcas que le hablan a un público femenino. Y la verdad es que ese es el complemento perfecto para mí, porque yo pude con el conocimiento que tenía por la carrera que había estudiado y por toda la experiencia que había adquirido en los trabajos anteriores que tuve, yo pude también empezar como a conectar una cosa con la otra y pude ir investigando, haciendo mis eh, estudios de mercadeo así como medio sondeos de, con, con las herramientas que tenía en ese momento, pude ir entendiendo cómo yo podía crear una marca desde el branding, crearle la personalidad y de ahí pues yo fui como que cogiendo de todas las herramientas que tenía y así fue que se fue formando la caja. Sin embargo, antes de seguir contándote más acerca de este proyecto, quisiera recordar contigo ese momento donde nació la primera caja. La primera caja, la primera edición de la Caja Rosa fue la edición más especial que yo he tenido hasta este momento porque, como dicen en buen dominicano, nadie es profeta en su tierra. Antes de que la caja rosa cobrara vida y que las marcas pudieran entender el concepto y las consumidoras pudieran entender un poquito de lo que yo estaba tratando de, de, de hablarles y de contarles, yo toqué muchas puertas y la verdad es que este fue el proceso más difícil. Los inicios de, de por sí son difíciles, pero era cuando tú estás haciendo algo innovador que no necesariamente ya tú tienes un camino hecho, tú tienes doble trabajo, porque tú tienes el trabajo de posicionar una marca, de lanzar una marca, pero tú tienes el trabajo también de convencer a la gente, explicarle a la gente, y que esa gente entienda lo que tú estás haciendo, y eso fue para mí lo más difícil, porque yo iba y me sentaba donde gerentes de marcas que eran relativamente jóvenes, eh, que estaban al tanto de todo lo que estaba pasando en el momento, que conocían este proyecto de otras grandes marcas internacionales, y no les conectaba, simplemente no entendían. Y no fue así hasta un día que yo conseguí un contacto de, por la amiga de una amiga eh, con la gente de Maybelline, de L'Oreal, con, con la empresa L'Oreal en Puerto Rico. Y allí fue la primera reunión exitosa de la Caja Rosa, fuera de este país. Allí me dijeron, wow, sí, en República Dominicana no hay una caja. Y nos extraña muchísimo que no haya una caja de belleza, porque ustedes, la dominicana, ustedes saben que nosotros tenemos, nosotras tenemos fama de que vamos al salón todos los fines de semana, de que más nos cuidamos, que más nos maquillamos, que vamos, más vamos al salón, que siempre estamos encima de las uñas. Entonces, allí, recuerdo en esa reunión con como con cinco o seis mujeres, seis ejecutivas, súper importantes yo, yo estaba sudando frío, literalmente, donde eh, ellas hacían, como que ella, para ellas era, era tan natural y era como una idea como tan fácil de apoyar, y yo dije, wow, y te cuento que salí de allí, airosa, recuerdo haber entrado como con tres domis de, de mis cajas, que en ese momento ni siquiera tenía el diseño final, y básicamente yo salí de aquella reunión con mi caja lista, o sea, L'Oreal patrocinó esa edición completa y los cinco productos fueron marcas de este grupo. Y cuento y hablo de estas marcas con tanta apertura porque para mí, ese fue uno de los, ese fue el día más importante de la Caja Rosa. Porque yo me dije a mí misma, wow, si una marca tan grande, L'Oreal, les doy esta información, el grupo L'Oreal es el, la empresa más grande a nivel de cosméticos y de, y de belleza y de productos. Yo dije, si L'Oreal, que es un monstruo, está creyendo en mí. Y no necesariamente estaba creyendo en un proyecto, estaba creyendo en mí porque yo llegué a esta reunión con tres ejemplos de caja, una presentación en PowerPoint de cinco slides y un sueño. Mi cuenta de Instagram tenía como mil y pico de followers en ese momento. Yo no tenía una página web, yo no tenía una trayectoria. Yo no era, yo, yo no era básicamente yo no era nada. Y sin embargo que estas seis ejecutivas sentadas en esa mesa decidieran apoyar este sueño y decidieran creer y confiar y decidieran apostar de que el primer mes tal vez yo iba a vender 80, 100 cajas, pero que yo iba a seguir creciendo y, y, decirme, y ayudarme con una proyección de ventas, fue el, el momento que decidió y que me dijo a mí tú vas a echar para adelante, este sueño se va a hacer realidad, esta empresa va a caminar. Yo salí de allí que yo no me lo creía, yo salí casi que bailando, yo espero, siempre pienso de que ellas me habrán visto, cuando yo salí de allí casi dando brinco, pero la verdad que para mí ese fue el momento más especial, yo salí de ahí esperanzada, yo me sentía la mujer maravilla, como que yo todo lo iba a poder y que, y que todo, todo, ya, yeah. o sea, yo salí de ahí como que ya yo tenía la empresa montada y que todo iba a funcionar de, de las mil maravillas, porque este grupo, esta empresa tan prestigiosa y tan grande, me había dado un sí. Y la verdad es que yo creo que esto, esta reunión tuvo un fruto positivo, es porque aún yo, viendo, aún yo llegando allí sin muchas herramientas, yo llegué con la herramienta más importante, y que era la fe y la creencia que yo tenía en mí misma. Yo sabía, y yo estaba, yo, yo estaba convencida de que mi proyecto tenía un valor, yo estaba convencida de que esta idea era escalable, de que esta idea era buena, de que esta idea muchas mujeres allí afuera la iban a entender, la iban a aceptar y la iban a validar. Y yo pude, puede ser que yo llegara sin muchas cosas, sin, como dije ahorita, una página web eh, robusta, sin una cuenta con miles de followers, sin una caja eh, perfectamente diseñada y del mejor material del mundo, pero llegué con lo más importante, que era la fe que yo tenía en ese proyecto y en mí misma y con un sueño que yo estaba segura de que se iba a poder cumplir. Luego de esta primera edición vinieron muchas ediciones más y yo seguí en ese momento laborando en una agencia, ese era mi trabajo formal, pero llegó un momento donde yo dije, yo tengo que darle la oportunidad a la Caja Rosa, yo tengo que dedicarle más tiempo, yo tengo, la Caja Rosa se merecía que yo le dedicara todo mi tiempo y toda mi energía y por eso yo tomé la decisión, la dura decisión de renunciar a mi trabajo en ese momento me estuve preparando durante un año y esto lo digo porque muchas veces la gente cree que el salto tú lo vas de la noche a la mañana o bueno, mira, tú tienes un proyecto y ya cuando empieza a funcionar un poquito tú sueltas tu trabajo. Este paso es un paso muy importante. Es un paso muy difícil porque conlleva muchos sacrificios y yo recuerdo haber hecho mis números y mi matemática y, y yo dije, bueno, yo voy a vivir con tanto al mes, que era una suma bastante bajita, eran 15 mil pesos al mes, pero yo estaba dispuesta porque yo entendía que mi sueño y que la caja rosa se merecía eso y más. Luego ya de un año de preparación y de mover varias fichas, entonces decidí renunciar a mi trabajo. Cuando yo renuncio a la agencia... Mi idea maravillosa es que yo voy a tener las 24 horas de mi día para dedicarle a mi niña bonita, a La Caja Rosa. Pues les cuento que esta diversión solo me duró un mes. Empezaron a acercarse a marcas y a decirme, eh, wow, pero el Instagram de La Caja Rosa sí es chulo, ¿quién te lo maneja? Y yo, ah, bueno, yo... Eh, sí, pero ese, tos, todas las influencers hablan de la caja y estos eventos tan chulos que yo veo que ustedes están haciendo últimamente y cómo ustedes hacen esa distribución y cómo ustedes hacen el empaque. El caso es que empezaron a acercarse marcas para preguntarme y porque le gustaba mucho cómo se estaba manejando la marca y a pedirme que yo le ayudara con la estrategia o que le ayudara con la producción de X o Y proyectos. Y al final, cuando yo me vine a dar cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, ya yo tenía una agencia, ya yo había dado a luz otro hijo, Social Mood, y ya yo estaba como de nuevo repartiendo mi tiempo entre la caja rosa y Social Mood, pero con la diferencia, obviamente, de que en esta ocasión yo sí si tengo más libertad y más flexibilidad y tengo un equipo que me acompaña pues con el desarrollo de ambas plataformas. Y haciendo esta retrospectiva, me, me doy cuenta de qué tan real es que tu vibra atrae tu tribu, porque en ese momento yo no necesariamente estaba buscando estas cosas y todas estas marcas empezaron a acercárseme y a pedirme que trabajara o que colaborara con ellas de alguna u otra manera, y era la voz de la Caja Rosa, y era lo que la Caja Rosa estaba transmitiendo, que me estaba atrayendo esos clientes y esas marcas hacia Social Mood, porque ellas veían la magia que estaba que estaba sucediendo y era y para mí darme cuenta de eso fue simplemente mágico porque ahí fue que yo empecé a entender y a aceptar mi propósito. Y ahí fue que yo empecé a entender y a decir, "Wow, por eso es que yo me siento tan cómoda trabajando con mujeres, y trabajando para las mujeres, y trabajando por las mujeres, porque muchas veces a mí la gente me pregunta, wow, pero es que tú vives en un mundo pinquilandia, rosado, tú trabajas, todas tus compañeras de trabajo son mujeres, todas tus clientes son mujeres, la caja rosa son mujeres, y yo digo, pero eso es chulísimo, eso es una bendición para mí, eso es lo más cool del mundo, y ahí fue que yo empecé como a ver, y a, y a entender por qué yo me sentía tan cómoda, y ahí fue que yo dije, wow, por eso es que Social Mood nació y realmente yo, por así decirlo, ni me di cuenta. Cuando yo vine como a entender lo que estaba pasando, ya yo estaba montada en una oficina, ya yo tenía un equipo y ya yo tenía como toda la estructura medianamente armada. Este podcast es la respuesta al compromiso que yo siento de sentirme más conectada y más cerca de ti. La comunidad que hemos creado en Instagram es lindísima, pero realmente a veces me siento como que no es suficiente. A veces siento como que por esa vía no puedo tal vez expresarme o hablar contigo o contarte de repente esas historias detrás de la caja. Por eso nace este proyecto, para sentirme más cerca de ti y para poder pues hablar de una manera más directa. Quiero que al igual que yo puedas conocer esas mujeres que están detrás de nuestras marcas favoritas. Es increíble y cuando uno conoce las historias de las marcas, uno se como que se vuelve más amiga, se vuelve más, se vuelve una consumidora más leal, porque todo deja de ser un simple producto que te funciona y pasa a ser como una filosofía, como un estilo. Y yo quiero que tú también te sientas al igual que yo conectada con esas supermarcas que muchas veces son Made in, República Dominicana. No me voy a ir a mencionar cada una de ellas porque ellas van a tener su espacio aquí su protagonismo aquí en su momento pero es chulísimo tú conocer esas mujeres que están detrás de esas marcas de cómo construyeron eso de cómo crean esas estrategias de cómo empujaron ese producto hasta que se hizo un best seller y la verdad es que a mí también esa ha sido una de las cosas más impresionantes que yo he podido ver detrás de, de la caja y quiero que tú también puedas vivir eso. Y por eso vamos a traerlas aquí a todas para que puedan contar su historia, para que puedan decirnos y explicarnos cómo construyeron esa marca o cómo construyeron esa empresa exitosa. Obviamente, también vamos a contar con la presencia de diferentes profesionales. ¿Por qué traigo esta parte también aquí? Porque yo quiero que tú entiendas que... Este tema de la belleza interior no se lo inventó un feo. Eso es mentira. Eso no se lo inventó una gente fea que dijo que era bonita por dentro y que por eso no podía ser bonita por fuera. La belleza es subjetiva. Al final, lo feo y lo bonito no existe. Existe tú feo y existe mi bonito. Pero eso al final no, no marca, no tiene por qué marcar un, un, un lineamiento universal. Entonces, por eso vamos a traer aquí a profesionales que nos expliquen por qué esas cremas que nos untamos a diario funcionan sí si y solo sí, si nos estamos cuidando desde adentro. Porque por más crema y por más tratamiento y por más votos que nos pongamos, si no nos cuidamos el corazoncito, si no miramos un poquito hacia adentro para luego mirar hacia afuera, las cremas no van a funcionar al 100%. Esto es Beautiful The Podcast, donde te estaremos trayendo herramientas de belleza y bienestar para que puedas enamorarte de ti misma. Gracias por quedarte hasta el final. Nos escuchamos en un próximo episodio de Beautiful The Podcast.